0: 株式会社マネジメントサービスセンター日本オラクル株式会社ビジネスコーチ株式会社株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、皆さんこんこにちは、えー、今日も東京港区の赤坂にあるプロフューチャーの23階のフロアから番組をお送りいたします。テーマは日本型人材育成の形外化の打破。全体主義に偏った人事の取り組みからの脱却です、えー。今日のテーマは3回目になります。これから求められる多様な働き方。特にダイバーシティインクルージョンへの取り組みになります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。日本生命保険相互会社執行役員ダイバーシティ推進担当 CSR 推進部長の山内千鶴さんです。山内さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。続きまして、武田薬品工業株式会社グローバル HR、グローバル HRBP コーポレートヘッド、藤間美樹さんです。藤間さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後に今回のスポンサーを務めていただいています株式会社マネジメントサービスセンターシニアバイスプレジデントの伊藤智子さんです伊藤さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよろ
2: しくお願いいたしますさあ
1: 早速ですけど山口さん
2: はい日清さん
1: では4年連続男性の育児休暇全員取ったっていう話はい。ちょっとこの辺の話をまず最初にお聞かせいただけますかはい、はい、あり
3: がとうございますあのー4年間続くと、もう本当にフードになってきてるんですけど、最初やった時はですね、うん、なかなか本当に男性が育児休業を取ってもいいのかっていうようなことで、でね、なかなか浸透するのかなっていう不安もあったんですけど、うん、経営トップがですね、はい、それはあの大事なことだからやろうって言ってくれたんですよね。なるほどで、そのやる1年前に、人事の中でですね、うんうん、まあけんけんがくがくしながら、本当にそのことを浸透することに意義があるのかとか、まあいろんな話が出たんですけど。まあ一年かけて、揉んだもので、じゃあもうやろうと、人事の中で決めて、でスタートしたということもあります。はい、当時
1: 、山内さんは例の輝き推進室の、はい。輝く推進室の室長。室,室長をしております、ね。いらっしゃいましたね、確かね。そうで
3: すね、一
1: 般的に言うと、日本企業って、なんか一人だけ男性が一年間育児休業を取るとかっていうのは増えてるけど、そこはや。やらずに、はい、もう何数日でもいいから全員取らせたっていうのは何か狙いがあったんですか
3: 。そうですね。あの一週間を、うん、あの 1> 1はいメルクマールにしました。うん、で
1: それはですねその時から
3: 遡って育児休業の、うん。法律が変わって、ですね、はい、奥さんが家にいても、
1: 奥様が仕事してなくても、男性が育児休業、休暇取れるようになったね、はい、ったね法律改定になって、ねはい。はい
3: うん、でもそのことって、なかなか社内に浸透してなかった
1: ので。人事はしててもね
3: なので、そういうことがあるよということで、イクメンハンドブックなるものを作ってですね、イクメンハンドブックで、そういう制度も変わっていて、その時に当社は、ですね1週間はお給料が出る、有給扱なるほど、なるほど、だから給与面でも何も損傷がないと、1週間であれば、多くの所属で取りやすいだろうから、その取ることが、全員取ることが意義があって、それがやっぱり風土が変えるっていうことなんですね。なので、1人2人が1年、半年取ったところで、それは特別な人だし、自分たちに興味が湧くものではないので、なので、全員が取るっていうことに
1: 、価値を置いたっ率先してみんな手上げてきたんですか、い
3: やなかなか最初は、特に現場は取れないよっていうようなことで、そうですよね、取れないよっていう感じであったんですけど、やっぱりトップ層が、何か断あるごとにやるんだということで、例えば部長会だったり、現場の社長を集めた社長会だったり、そのことあるごとに、今年はこれをやってる
1: からと言うんだけど、それすごいね
3: 。そうですね、なので、浸透していったのと、それとやっぱ工夫したのは、取った人の育児体験記なるもののを社内のホーームページに載せていほど、ねうん、なるほど,なるほど、はいで、そうすると、やっぱり赤ちゃんの笑顔とか、うん、大変さであったり、奥さんの大変さであったりとか、うん、まあそんなことが、つらつらこう書いてあるんですよね、うん、で私、一番ちょっと感動したのはです、ね、うん、寝返りを打つ瞬間に出会えたことで、すすごく喜んんででる人がいたんですよ、うん
1: うん、なるほど、赤ちゃんがね、はい
3: はい。なので、やっぱりそういう瞬間ってその時しかないので、確かにこういう機会を逃してたんだなって、ちょっと私も思ったりしたんですね。それがやっぱりその家族との絆であったりとか、うん、やっぱ幸せってなんだろうとか、うん、そういったことにこう結びつくんですよね、うん、なので、これはもうやっぱり大事なことだっていう確信を持って、ですね、うん、そこからはやっぱりまだまだ取りにくいのは、うん、それこそ課長のところで少し止まってたりとか、言いにくいんだろうなっていうのもあったので、うん、その育児体験記の最後に、取ったとこの課長のコメントを載せるようにしたんですね。そうするとやっぱりやっぱり1週間でも取ることで、自分の仕事を少しこう見直したりとかいうことで、うん。効率化を考えるようになったりとか、ないない間、部下に仕事を任せるので、部下が成長機会になったりとか、あとはその、やっぱり自分もその体験をすることで、人に優しくなれるというか、うん、部下のワークライバランスを考えれるようになるとか、<ー>まあそんなことに課長方が気づいてくれた人がいて、うん、そういうことを書いてくれたんですね。なるほどだから、課長の意識を変えるのには、やっぱり同じ立場の課長がいいなということで、そんなこととかで、んとしていったっていうのがありますね。
1: 4年連続での延べ何人ぐらいが、はい、もう取られたんですか1200名1200人の男性が育休休休暇を1週間取った取りましたね
3: あの平均ですけどね平均ねはいはい取りましたねす
1: ごいねもうそこまで来たらカルチャーだねはい、はい、なるほどな
3: だからいつ取るっていうのがもう普段の会話になってますねそこははい
1: そうするとやっぱり男性社員が1週間育児で会社にないとはいその上司だとか職場の周囲の人たちも相当やっぱり認めていかないといけないんだろうなというふうに思ったけどある意味働き方の改革っていう方にも行く可能性があるね
3: それ,それはもうまさに働き方の改革になると思います。働き
1: 方改革っってて最近言ってるけどそれ以前からもうやってたってことですね、そうですねこ
3: れ。そこはもうそういう意識ですね、やっ
1: ぱり。すごいな、ありがとうございます。はい、藤間さん、今の話聞いてていかがですか。いやー、すごいですね、いや、とてもじゃ
4: ないけど、なんて言ってたらいけないので。なん<笑>とか弊社でも、トライしなきゃいけないなと思いますけど、ただただすごいですよね。だけど山内さんおっしゃるように全員が取るっていうところの意義っていうのは本当にまさにそうなんだなと思いますね。特別な人が一年取ってたら本当に特別な人で終わっちゃいますのでね。いや大いにちょっと勉強にな
1: ります。なるほどねありがとうございます。伊藤さん今日のテーマはあの二社に何を聞きたいですか
2: 。まあこのダイバーシティ＆インクルージョンまあもちろん女性の問題もありますし、さまざまなテーマがあると思うんですけれども
1: 。あるし、ね、そうで、すよね、うん
2: でまあ、いろんな企業さん、今これ、まあ割と旬っていうか、ホットなテーマで取り組まれていて、ね、まあ例えば女性の問題でも、うん、まあ当面、まあ、女性だけじゃないんですけど、まあ、多いところは女性って結構多いと思うんですが、うん、なんでこういうことをその推進しなくてはならないのかっていう、うん、そ,のそもそものって意外と、うん。意外と忘れられてる会社が多いので例えば西井さんもそうですし、まあ、武田さんもいろいろ取り組まれてると思うんですけど、はい、これをこう推進しなきゃいけない、まあ、もちろんトップの思いっていうのもあるんですが、うん、これをすることはまあビジネスだとか、うん、会社にとって。何が大事だからやっているのかっていうところを少しお聞きしたいなと思います
1: 。うん、ダイバーシティは経営戦略かということ
4: だろうね。そう
2: いうことです。梶山さんいかがですかまず最初。うん、
4: そうですねあの絶対これ経営戦略これも何もあの世間体の経営戦略では全くなくて世間体の経営戦略では全くなくてで,ですねイノベーションを生む、うん、成長するというところだと思いますし、まあ弊社のエグゼクティブはあの外国人多いんですけど海外したら。うん特に女性の活躍推進って当たり前のことなのであのなんで日本はこうなっているのか不思議がられているそういう意味ではトップのコミットメントは高いですしそういう経営層日本人でも上に上がってた人はそういう人が多いので、うん、あのそこの意識はぶれてないと思いますねなるほどね。うん山そ
3: うですね、やっぱり目的は業績を上げることだと思ってます
1: 。業績
3: を上げる昔のように、高度経済成長期のところは、はい、ものを作れば、うん、まあ売れるということだったので、うん、新しい発想ってあんまりいらなかったんですよね。ですけれども、今、やっぱり売れるものを作ろうと思ったら、世の中が多様化してますと、世の中、はいはい、なので、会社の,その意思決定ボードにも、多様な考え方の人たちがいないと、売れれるものが作れないっていととううことだと思うんですねな,な,なので、女性が我々の会社、9割で多いんですけど、うん、なかなかそういった意思決定ボードにやっぱり入れてない、うん、それは本人の問題もそうでなんですけど、うん、会社としてのやっぱりその課題もあると思ってまして、うん、な,なので、そういったところに入ることで、うん、いろんな考え方が違うものが議論されて、うんはい、新しい価値創造になるでそれが、うん、あの世の中で受け入れられるものになる、うん、ということなので、うんまあ、ダイバーの目的は会社としてきちんと業績を上げることと、うん、いうふうに思っていいま
1: すありがとうございます。そういえばねラジオなんで、あの聞いてる方にはなかなか伝えられないんですけど、今、あの山内さんの左のスーツのところに、バッジが、かっこいいバッジがあるけど、これに、はい、日本生命さんはあの2020年の東京オリンピック・パラリンピックの、はい、ゴールドパートナーいすごいね、はいはい、<笑>なんですよね。障害者の取り組みもすすごいででよねこれなんか社員全員全はい、応援に行くとかっていうのを聞いたことありますけど、ね、この辺少しご紹介いただけますか
3: そうですね、はい、人材価値向上プロジェクトっていうのがあるんですけど、それは、まあ、人が大事っていうことで、うん、あの育成をするんですが、うん、その土台にあるのが、やっぱり社会貢献の視点だろうということで、うん、育成をする土台の中に、えー、7万人が約全役職員なんですけど、はい、全役職員で社会貢献をやりましょうというような取り組みを、今年で3年目になります、その中で、オリンピック・パラリンピックの、まあ、ゴールドパートナーになっていることもあって、ですね、はい、そこの課題は、パラリンピックになかなかその感染者が少ないっていうことだと聞いたんですね、うん、なので、障害者スポーツをみんなで応援に行こうということで、直近で2月ですかね。大阪で車椅子の女子のバスケットの大会があったんですけど、職員800人そうです、ね、行ったの、こう、はい,すごいあの赤い T シャツを着てです、ね、応援をするので、うん、一体感も生まれるんですね。なので、そういうことをやることで、障害者のスポーツなんですけど、やっぱりその健常者とか障害者とかっていう感覚ないんですね、応援していると、本当にいいプレーをしたら拍手をしますし、車椅子なので、やっぱりガチンコで勝負するんですけど同士がぶつかるねそうなんですよ、こけるんですよね、私たちは最初見たときはヒヤッとしたんですけど、それが何気なく。立ち上がってまた向かっていくんですよね。うん、で、海外の人との試合だったので、うん、やっぱり海外に比べて日本は雑魚も低いですよね。うん、ジャンプできないので、うん、上から覆いかぶさるとシュートできなくなるんですね。それをうまくやっぱり知恵を絞って。うんうんやるっていうことで、本当に我々も見ていて、学ぶこともすごく多かったですし、来た職員の中には、3世代で来てるんですね、自分と、それから子供と、それとお母さんということで来ていて、ですねそういうのを見て感動して帰ると、やっぱりその夕食の時の話題になったりとか、あとはちょうどその子が学校の宿題があったようで、バスケットを観戦したっていうことのテーマで、作文書いいたたみたいなんですねそうするとやっぱりその障害者に対するその理解が深まるようなことをその小学生のこの子が気づいてくれたっていうことですごく嬉しいアンケートのコメントに書いてくれてた職員がいたんですけれども非常で障害者とか人権とかいうことをやるよりも、やっぱり自分たちがそこに体感することで、体感することですごく気づきもあるなと、なのでアンケートの多くは、普通にやっぱり歩いている車椅子の人たちを最初見ると、やっぱりどうしたらいいか分かんないっていう感じだったんですけど、身近に感じられるので、何かがあれば手を差し伸べられるような、そういうなんかこう、気持ちになれましたっていう。アンケートも多かったですねい
1: わゆる藤間さん、インクルージョンって、日本語直訳するのなかなか難しいんだけど、うん、まあ、意訳すると、多分排他的でないっていうふうにも、訳すこと、たぶできるんじゃないかなと思ったんだけども、うん、今の日生さんの取り組みのように、みんなで応援に行くっていうこと自体で、か,かなりやっぱり、インクルージョンしようっていうふうにもなっていくんじゃないかなと思ったけど、いかがですかいや
4: あの全くそうだと思いますね。イバーシティな多様性なんですンンクルージョン、うん一つにまとめてですね、うん、一色になると、うん、であの違いを認めつつ、あの一つになるというところなので、うん、インクルージョンっていうのはやっぱり気持ちなんですよね、セットなんですよねスポーツを通じて、うん。であの一つにはあの広めていこうという思いと、それの中で、自らの中でその障害者に対する理解が深まって、うん、インクルージョン、これはす素晴らしいですね、うん、弊社、なかなかとともじゃないけど、そこまではたどり着いてないんですけど、うん、非常に今日は、いろいろと学びをい<笑>いただいてますね
1: 、うんうん、武田さんだと、外国人の数が増えているような気がするけど、え<っ>え今、この本社の人事、えー、京橋か。ねえ法でも結構外国人いますよね、そうですね人事だけでも。ええあの人事だけでも、
4: まあの、グローバルエッチャーオフィサーは外国人ですし、トップ自身がもう、えー、そうですね、すねうん、あと日本で雇用している中で外国人は1、2、3ですかね、えー、えー、えー、ええー、外国人の雇用は積極的にやってますし
1: 、でもあれかあの、いわゆる藤間さんの職場っていうのはも英語になってんだね。
4: そうですね、まあ、外国人が入ると必、まあ、然的に英語ですし、うん、メモなどもどうかするともうどうせ英語にしなきゃいけないんだったら鼻から日本人の会議でも英語で作ったりとか<ー>あ、まあ、臨機応変ですけど、うん、自分のノートもなんかいつの間にか手書きも英語の方が多くなって習慣というかですね、うんうん、日本語よりはあの
1: 自覚が少ないので。藤さんに聞きたたかったのは、はい社会人になって、そういう英語でメモが書ける、外国人と対等にこう、クオリティーカンバーセーションができる瞬間って、どのぐらいの時ですかやっぱり駐在してからですね
4: 、駐在してたから、ええー、最初、駐在した時は、もう最初、おおよそ何歳の時だったんですか、40、40ですね、早くはないね、早くないです、うんあの、全然早くないです、いわゆる日本企業だから
1: 、課長さんぐらいだ。<笑>そうで
4: すね課長
1: さんになって、ちょっとしてからですねあじゃあ先ほどの、ね、前,回前々回ぐらいに話してた、日本生命さんと同じだね、多分でも一番最初に行ったときは苦労した苦
4: 労しましたね、会議に出て、うん、あの自分ではですね話してることの8割分かってるつもりが、うん、え8割分かって、2割も飛んだら、ですね、うん、あの次の瞬間、さらに2割飛んでる、うん、だから8割をどんどんかけていったらいつの間にか、何のことか分からなくなる。なるほどそんなんだったですね一つの自分のメルクマールになったのが空港でのアナウンス最初全くわからなかったですけど空港でのターミナルが変わりましただとかですねいろんなアナウンスあるんです分
1: かんないね早いからねあれ喋ってんのあれが
4: 分かるようになった時嬉しかったですねあれが分かるようになった時うしかったんとなくアメリカに受け入れてもらえたかななるほど自分の英語もそこそこ飛行場でそう思ったわけだなるほど飛行機降ろされたことはないのねおろされたことはないですけど、<笑>乗るときに特別チェック受けたことありまランダムということ
1: なんですけど、あなるほど、うん、ありがとうございます。伊藤さん、何か質問がございますか
2: 今、ダイバーシティー・インクルージョン、まあ、いろんな切り口があるんですけど、うん、ちょっとこれはあの現実的にある企業さんであったお話なので、うんはい、皆さんのところはどうなのかなと思ったのは、はいまあ、一つはやはり、はい、その戦略的に、まあ、もちろんビジネス戦略上、女性と。でそうなってきた時にその,そのテーマに比較的こう戦略的に取り組みすぎてですね、まあ、逆差別、まあ、言い方を変えると男性がまた女性ですかとかそれからまたそのプロモーションの数を考えた時にじゃあなんでっていう形になった気がつくと僕たちだってそろそろなのに結局まあ女性だから。まあ、プロモートしてしまうのかっていうそれ本来いろんなことが含まれてるんですけれどもそういうその人事として、うん、まあジレンマというかそのダイバーシティって本来は女性だけの問題じゃないわけなんですけれども、まあ、特に日本の企業ってまだまだそこのテーマって大きいじゃないですかジェンダーが。うん、あります。がその辺のところは今まあそういう課題が起こっていないのかとか、うん、その辺のところの問題が起きていないのかとか、うん、ちょっとそこら辺も興味があります。
1: 山下さんいかかがですか、うん、
2: そうですね、多
3: 分そういう声もありますね、うん、ありますけど、それは多くの人たちが実力を伴った形で上げているっていうことと、早晩、うん、早くに、1年、2年早くになったとしても、それは本人のやっぱりバイタリティーであったり、うん、あとはその育成でやっぱりできるので、そういうことを言うことが少し、受け入れられないっていうふうになってるように思います。当社の場合は。なってる。はい。はい。あのさ感じる人いると思います。だけど、まあ時代の流れからすると。今までは男性がやっぱり下駄を果たしてここまでこれてたわけなんですよね。そうですよね。男
1: 性だけから履いてたんだよ。
3: 採用の時もそうだと思うんですね
1: 。高げた履いてたんじゃないかみたいな
3: 。なので、それはやっぱ冷静に考えたら、それはそうだろう。っていうこの時代の流れも考えると、うん、まあそういうひがみ根性なんじゃないかぐらいの受け止め方になっているように思います<笑>なるほど、いいです
1: ね、はいうん、力強
4: いメッセージですね
1: 。番組を聞きのねえ、企業の方いかがです
4: か藤間さんどうですかいや、私も同感で、うん、あの、まあそういう意見はですね、直接私に、ね、の耳にはダイレクトに来ないですがいろいろとある矢には聞いてます。うん、だけど私も、下駄を履いてた人から下駄を外しただけでね、うん、別に下駄を女性に履かしてるわけじゃないと。うん、あのまあ今の若い世代の人たちはあの同じように機会を与えてもらってると思いますけど入社した時そういう状況でなくて男性社員の方に下駄が履かされてたえそれにぬくぬくと来てた人は目を覚まして下駄がない世界を経験してもらっていいんじゃないかなと思いますね。それとあのもう一つはあの例えば幹部社員になるときに、まあ、実力というところもありますけれど、はい、やはり将来のリーダーになる資質があるかどうかというところがある程度ポテンシャルでも見ますので、うんうん、そういうところで見ているということも、まあ、会社によって方針違うと思いますけど、うん、そういう方針があるのならばやってきた実績プラスポテンシャルのところの議論をしてお話ししたら
1: いいかなと思います。伊藤さん何かかございますか
2: 私、個人的には、はい、そのダイバーシティですとか、うん、その女性のリーダーを作っていくっていうことをやるときに、うん、根本的には今おっしゃっていたように、もう求められてることって、イコールだと思うんですね。うん、ですので、分けて行うべきなのかね、教育を、あるいは、それはやっぱりもう関係ないんじゃないの一緒でいいんじゃないのっていう、まあ、いろんな考え方があると思うんです。うん、でもちろんその、まあ、チャンスが少なかったり、あるいはその女性ならではとはあまり言いたくはないんですけれども、やっぱりそこに持っている悩みとか、課題とかがあると思うんですけれども、うん、日生さん、あるいは武田さんでは、その女性のリーダーを作っていくときに、関係ないでしょと、もリーダーはもう別にジェンダー、イコールなんだからという取り組みで行われていらっしゃるのか、やはり、ある程度、準備をしてあげなくちゃいけない、先ほどのような80名のお話ですとか、その辺のところはどんな戦略とか考え方でやってらっしゃるのかっていうのを、ちょっとお聞きしたいと思いますすいかかがですかこれからの人たちは
3: 、多分分ける必要はないと思うんですね、もう世の中も会社の中の風土も、そういうふうになっている、うん、社会がそういう風潮になってきたからね。ただ今差がある人たちは、やっぱり少し手当てを
2: してあげないと、良くないかなということで。今、そういう段階かなとは思いますね。それはどのぐらいのジェネレーションになりますか。うん、少し手当てをしてあげなくてはならないという世代
3: 。そうですね。三十代後半以降ですかね
1: 。なるほど。二十世紀入社で、
2: うん。そうですね。確かに<笑>、うん
1: 。多分ね。そこやっていかなきゃいけないんだ、はい、なるほどね。うん、でも、分かる気するん、ね、そうですね。過渡、ね、期なんだろうね、多分。うんうんやっていくんだろうや私も、あのー、
4: 全く同感で若い世代はほぼイコールに機会を与えられてると思うので、うん、ガチで勝負してくださった方が逆にいいと思うんですね。うんうんうんですけど今会社としてもあの女性の幹部社員が少ないやっぱり大きく変革をしようという時には意図的に何かしないとなかなか変わらないしそもそも変化を嫌がる人がやっぱりそこそこの数はどこの会社もあると思いますのでね一気に変えるあの熱いうちに変え,る変えれるときに変えておかないと、治らない、です、うん、病気も一緒で、うん、早く手当てをすれば治るものが治らなくなることもあるので、うん、あの変えるべきときにはですね、多少外科的手術も必要なのかな、うん、と思いますね。
1: もう一つ私が思うのは、やっぱりその、例えば女性の管理職、特にまあ、ワーキングマザーだったりする方たちをきちっと登用して、え、まあ、育児もやっていただくんですけど、会社の仕事もきちっとやってもらうってなると、やっぱり相当その、仕事の仕方、ワークスタイルっていうのを相当変革していかないと、こう難しいかなってい,うふうにいつも思うんですけど。ニセさんでは何かその辺は、取り組んでいらっしゃいますかす、ねはい
3: 。今年から少し力を入れようとしてるのが、はい、まさにワークスタイルの変革なんです
1: ね。あ今年からやってる
3: 。で、今までも、あのやっていました。1> うん、週1回の早帰りで。なるほど。水曜日は開催。はい。農作業で,で。はい。8時になったら電気が消えて、今もやってる今もやってます、それやってるんですけど、それよりもやっぱり、限られた時間の中で、いかに成果を出すかっていうことを、少し浸透させたいっていうことで、具体的にどんなことやってるんですか一人一人がですね宣言をするってことになってまして、宣言をする宣言をします、で、役員とか社長以下も宣言をするんですけど、社長もするんです、バックスタイルの変革を。下の人たちはやっぱりスピードとコミュニケーションをキーワードにスピードとコミュニケーションはいスピードとコミュニケーションをキーワードにスピードってどんな
1: ことで
3: すか例えばやっぱり抱え込まずに早く物事を進めていくとかやっぱりプロフェッショナルになればそういうこともよくできるようになるのでそのスピードっていうのはやっぱり自分の質を上げてのスピードに寄与することとあとはやっぱりその周りを巻き込みながら抱え込まないであるとか、うん、その人によっていろいろだと思うんですけど、うん、そういうことですね、うん、であとコミュニケーションもやっぱりコミュニケーションがスムーズにいけば、うん、物事を達成することってすごく多いと思うのでスピードの意識とコミュニケーションっていうことをキーワードに部下の人たちには宣言をしてもらうという感じですね。で、課長クラスは、やっぱりさっき言ったイクボスみたいな形になるので、うんはい、イクボスも実は4つの育児っていうふうに決めてまして、自らの自分の字の育児は、自らも成長することを、に取り組むと。で、育児の字で、子供のこの字を書くんであれば、部下のワークライフバランスを大切にすると。で、土地の地の育児は、な組織ととか、まあ、フードを作る育児の次の次っていう次世代のは、まあ、部下の育成に注力するとなるほどこの4つの育児に関してそれぞれ課長が、うん、計画を立てるてい,い。それを宣言するっていうことなんですねで役員も含めて今年度はきちんと宣言しようと、うん、で役員と部長の共通項は部下にはい、おもんばかるような仕事をさせないっていうのは、共通になってんですよ<笑>だから、うんあの、やっぱり上を見て仕事をするなってことなんで、あ<ー>仕事をさせるような仕事をさせるなってことですね。あいろんな事前資料を準備しとけみたいな、たくさん準備しとけみ、念のために、念のためにこのことをやっといてくれとか、そういうこと
1: をラジオだから<笑>言っちゃいますけど、みんな縦に首振ってます。<笑>
3: そういう仕事のさせ方をさせるなと、うん、そういうマネジメントをさせるなっていうことが共通になってます、ね。共通なってんの。はい、うん、でそれプラス、あの一人一人の宣言をまた自ら書いて。うんうん、で今度それをみんなが見れるように、ホームページにアップされるんですね。うん、なるほど。はい、なので、まあそこで評価されされますよね、われ、うん、私たちもね、うん、あのこんなこと言ってんのに、できてないじゃないかみたいなことになるんだと思うんですけ。うんなる
1: ほど。山内さん自身どうやって。<笑>変革してきたんですか。
3: すね、え変革ですか。スタイル、スタイル。<ー>イルをそうですね。まあ、できてないです。<笑>やっぱりね、仕事が。うん仕事が好きな人多いんですよ
4: 、うちの会社は。なので、
3: 別に残業額にもなってないし、仕事したい人たちが多いんですよね。私も多分そのうちの一人だったと思うので、できてないんです、できてないんです。なので、やっぱりわれわれクラスが、年代が変わらないと、やっぱ変わらないっていうことなので、私も勉強してます。
4: さんどうですか今の話聞い,てていやあの全く同感でですね、うん、ダイバーシティドインクルージョン、特に女性のところになると、うん、業務時間量、うん、もうすぐ大事だと思うんですよね。うん、でじゃあ、自分はどうなったかっていうところなんですけども、うん、もう残業するのが恥ずかしい、遅くまで会社にいるのが恥ずかしいフードになった部門は、時短が済んでますし。うん、なるほど私も,まあもう古い人間ですので、入ったときはもうラジオじゃ言えないような仕事をやってた世代なので、かどっかでその DNA はあるんですけど、もやっぱり世の中の流れもありますし、旗振る役、現にグローバル HR、みんな早く帰るようになりましたですね。そうでですかなので遅くいいるのが恥ずかしいですね<ー>まだいつやってんだみたいな,なた、うん、だこういう風土になってくると進むと思いますな,なので皆さん持ってる仕事は変わらないんですけれど、うん、早く帰るような工夫をしている、うん、やっぱりみんなの風土ですよねうん、うん、全員で変えていくとこだと思いますね。
1: ね具体的に山下さんあのダイバーシティアンドインクルージョンということで、まあ、経営戦略ということで考えたときに。何か新しいサービスだとか、新しい商品だとか、新しい制度だとか、なんかそういうものっていうのはできてきてますか。
3: そうですね、制度のところは徐々に徐々に充実してきたので。新たに何かを制度を作るっていうことではないかもしれないんですよね。なるほど。はい。はい。で、それをいかに自分の。仕事とそれから育児介護に合わせてうまく活用していくかってことなんですねあるから取るんじゃなくて仕事をするためにどういう制度を使っていけばいいかっていう。なるほどなるほど。主体的に考える。ああなるほどね。選択肢は揃えているので。選択肢揃えてる。自分で考えようというような
1: ことだと思ってます。はい。なるほどね。まあでも日本生命さんはあの制度面も環境面もすごくす、はい、整備されるのは早い
3: ですよね。はい、そうですね
1: 。何、ね、か話に聞くと、はい、託児所を全国に百か所作んだみたいなそうですね。宣言されてますけど、はい、その辺ぜひご紹介いただけますか。はい、女性が9割いるから。はい。ねそこは必要なんだよね。そうですね。はい。いつまでですか、それは百社、百箇所っていうのは。来年
3: ですね。
1: 来年。
3: 二千十
1: 八年。はい。二千十八年
3: にあの全国で百箇所を目指そうと、あの日日学館と一緒になろうとしてますね。あ、まあそ
1: れあの独自はできないですからね。そうですね。独
3: 自ではできないんですね。で、この四月にはすでにまあ三十一カ所。あ、もう三十一カ所はい。この四月に。ありますね
1: 。会社そこまでやるんだ。はい、すごいね、まあ、女性が九割いるわけだからね。そうですね。は、うん、い
0: 。そこやっぱ本気ないってるね。も
3: ったいないってことだと思うんですよね。うん、あのせっかく縁があって入ってきた人たちを、うん、そういうことで。やめさせるのはやっぱもったいないっていう発想が必要だと思うんです。いいうん、回転すればいいっていう時代ではもうないと思うんですよ、ね。ああもう回転率測
1: ってる企業もあったからね、昔は、うん、もうそういう時代じゃないね
3: 。ですよね。少子高齢化で、まあ、本当に労働人口も少なくなることを思えば。うん、やっぱりせっかく縁あって採用して、仕事もできる人たちを辞めさせるのは、やっぱりもったいないっていう発想だと思います、そう
1: す今の話聞いてると、もう
3: 採用も変わるね。そうですね、採用も変わりますね。こういう
1: 話を学生さん、女性の人たちに話すと、わあ、この会社で働きたいってなるね。あの、いい人材がなおさら取れるようになっちゃうね。
3: そういうことになりますよね
1: 。なるね。でも学生さんに対しても期待できるからね。
3: 経営戦略だと思うんですね。こういうことをやるってことは、ブランド力を上げることにもなるんだと思うんです。
1: はい。そういう中で女性の管理職がまあ二割増えていくし、女性の人たちが、もう辞めないで働き続けることによって。まあいろんな多様性のある意見が出てきて、新しい商品サービスができてくるっていうことを期待してるってことですよね。すごいな、ありがとうございます。ありがとうございます。藤間さんいかがですか
4: 。弊社もですね、そういうのを考えたりもして、実際何回かアクションを起こしているんですね。ですけど、あの今のお話を聞いてると、まだまだ意気込みが足らなかったのかな。というのがあの、ネガティブな声が出てきてくるんですよね。まあまあ、それはそうかもしれないけれど。やってみなはれと。<笑>いうところがあってもよかったのかな、ね、100人いれば、100人がその理由で来ないわけではなくて、うん、今なら時差で出勤もできますしすすあの、いくらでもやりようがあるわけなので、うん、いやあの今日もまたですね、思いを強くさせていただきまして、伊藤、うんうん、さん、話
1: 聞いてて、いかかがですか
2: やっぱりこれ、本当に戦略なので、うん、会社がどこまで真剣かっていうのがですよね。うん
1: 社長が自分の
2: 言葉で本気で語り続けるこ
1: とと、やっぱ人事がそういう制度だとか、ええ、ね、いろんなものやっぱきちっと整えて、うんうん、あとはそれをどういうふうに社員はロジカルに活用していくかっていう。
2: そうです、ね、そこがない
1: と、ただ言葉だけで言っても無理だよね
2: 、うん、これ。あとやっぱりあのおっしゃっていた、うん、会社としてそういう人材をあの逃してしまうのはもったいないっていうのは本当にそうだな、うんだね、と思いました
1: 。素晴らしいね、ええうん。ありがとうございます。さあじゃあそろそろ時間になりましたので今日はこの辺で終わりたいと思います次回は、えー、最終回になります次回のテーマは企業を成長し続けるための経営幹部特に上級管理職と人事の関わり方についてえー、お話をお伺いしたいと思いますそれでは最後にゲストの方をご紹介して、えー、今日は終わりたいと思います、えー、日本生命の山内さんそれから、えー、武田薬品の藤間さん、えー、マネジメントサービスセンターの伊藤さん今日もどうもありがとうございました
0: ありがとうございまし
1: た,ました今
0: 日の話はいかがでしたか楠田優の輝け飛び出せグローバル人材とともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト h r プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます h r プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社の提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに